0: Então, quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Eu quero falar hoje sobre conselhos para seguir no caminho certo. Tem alguém aqui que gosta de seguir no caminho errado? Não tem, né, irmão? Eu nem peço para levantar a mão, porque às vezes tem alguém que está dormindo aí levanta. Né? Não, não. Eu nem sabia o que, que era. Né? Não, mas não é esse caso. Mas a gente quer pegar o caminho certo, mas nem sempre é fácil pegar o caminho certo, não tem receita. Mas eu posso te dar alguns conselhos para te ajudar a você pegar o caminho certo, fazer boas escolhas. Quantas vezes a gente não se encontra em uma encruzilhada assim, e agora? O que, que eu faço? Vou para cá ou vou para lá? E agora o que que eu faço? Prossigo ou desisto? E agora o que que eu faço? Entrego os pontos ou prossigo? Então eu quero te dar cinco conselhos para você sempre pegar o caminho certo, não é a resposta, mas são os conselhos que vão te ajudar na resposta, provérbios capítulo 16, versículo 25, você encontrou? Que benção, provérbios está em qual classe do Antigo Testamento? Poéticos, não é isso? O pessoal falou, pastor, vou falar baixinho, vou gritar poéticos, isso aí, manso né, poético, eu sei mas eu vou falar baixo, poéticos isso, aleluia há caminho que parece direito ao ser humano mas o fim dele é caminho de provérbios 14, versículo 12 isso estava com saudade de ouvir esse barulhinho das páginas ó. 14, 12 você encontrou? Olha que coincidência. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Salomão botou isso tão pertinho um do outro. Duas vezes a mesma coisa, ele está querendo ensinar para a gente algo. E que a gente possa estar com o ouvido sensível para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus pode nos ministrar e ensinar nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por termos acesso a ela e por causa do Teu Espírito Santo poder entender, colocar esta palavra dentro de nós para torná-la vida e prática naquilo que fazemos. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor nos instrua através da Tua palavra, diferentemente de como foi os outros domingos, não são apenas informações e cuidados para vigilância, mas sim informações que precisamos colocar em prática urgente, porque todos nós tomamos decisões e várias, que o Senhor possa nos ajudar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós só vamos estar passeando no livro de provérbios. Eu resisti à tentação de buscar referências em outros lugares, só no livro de provérbios. Conselhos para seguir no caminho certo. Seguir no caminho certo é o que todo mundo, ou a maioria das pessoas, desejam. Todo mundo quer seguir na direção correta. Quem é que quer ficar andando ao léu, tomando um monte de decisão errada? Ninguém quer. A gente quer seguir no caminho certo. E muitas vezes, para seguir num caminho certo, a gente precisa tomar uma decisão. Muitas vezes também, a gente precisa refletir antes de seguir. Porque às vezes nem é hora de seguir, é hora agora de estacionar. Então, para a gente saber como lidar na vida o Senhor, na sua infinita misericórdia e sabedoria, nos deixou cinco livros classificados nas nossas Bíblias como poéticos, livros sapienciais, livros de sabedoria para a prática do ser humano, sabedoria divina para a prática do ser humano aqui nessa terra. Forma que podemos viver melhor aqui nesse mundo. E por isso nós vamos estar vendo alguns versículos aqui no livro de Provérbios. Eu preguei, se não me engano, acho que duas vezes, não sei se foi duas ou três vezes, falando sobre o tema conselho é bom e Deus dá de graça. Porque o mundo diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Fazia o quê? Porque o que rege o poder desse mundo é o monetário. Mas esse não é o que rege o nosso governo, o governo do céu. Não é esse... Então por isso o Senhor tem prazer em dar conselhos para os seus filhos. E hoje eu creio que Ele está dando conselhos para nós também. Mas seguir no caminho certo também não significa que vai ficar tudo bem porque eu tomei a decisão certa. Quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão certa e a gente sabe que é o certo, mas aquilo dói. Você que já foi adolescente há algum tempo, né? estava naquele namoro que sabia que não ia dar certo. Aí você tomou a decisão de falar assim, ó, isso não vai prestar, vou abrir mão disso. E aí ficou depois chorando no travesseiro, né, botando na, no, no Orkut, né, botando lá na comunidade do Orkut, comunidade do escondor no cotovelo tal. É. Mas você sabe que era a decisão certa que tinha que tomar. Às vezes você está num lugar, está trabalhando num, num lugar, numa empresa, isso já aconteceu comigo, e eu optei né, havia uma promoção para trabalhar numa área que eu falei assim, olha, se eu puder, eu não gostaria de ir. Aí a minha supervisora falou assim, olha, então tá bom, mas vai acontecer tal mudança e você vai ficar defasado, seu salário não vai aumentar em nada. Mas eu preferi, por causa do desgaste que ia ser, eu falei, não, eu prefiro ficar onde eu tô. E ela permitiu que eu ficasse. Poxa, mas você ia ganhar mais, é verdade, mas eu preferi tomar a decisão de não ir. É, de ouvir os amigos assim, cara, que bobo, quer é nada a ver, depois que está lá, você dá um jeito, sai para cá, vai para lá, vai para outra área e tal. Eu preferi, para o meu bem-estar, continuar onde eu estava. Mas não foi uma decisão fácil, já casado, com filhos, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar 100, 200 reais, que for a mais no salário, quem não quer? Todo mundo quer. Mas aí você precisa pesar, se a decisão que você tem que tomar seria essa mesmo. Será que é só a monetária? Tem decisão que a gente só vai tomar e sabe que é difícil tomar. Então não quer dizer que tomar decisão certa vai nos guiar por caminho de flores. Eu sei que a decisão certa é de eu tomar, como eu preguei aqui em 2019, eu acho, 2020, o mês de setembro é o mês do setembro amarelo, né? Para as doenças emocionais, falar sobre suicídio, depressão e tal. E eu passei todo mês pregando sobre estas doenças. Sair de uma depressão, se colocar de pé, não é fácil. O mais fácil é a pessoa querer ficar prostrada e se entregar. Mas quando a pessoa sabe que a melhor coisa é ela lutar para estar de pé, isso incomoda, incomoda ela mesma. Mas a pessoa precisa ficar de pé, porque ela sabe que vai ser o melhor. Qual pai gosta de corrigir o seu filho severamente? O que está em falta hoje em dia, nos pais de Nutella dessa geração. Corrigir o filho severamente, eu tenho certeza que o pai não gostava. Não tem pai que sente prazer de dar uma chinelada no filho. Mas você sabe que se você não corrigir naquela hora, de forma dura, aquilo vai ser prejudicial para ele. Se você não tirar aquele costume que ele está, você, desde pequenininho, deixar aquilo crescendo, achando que é bonitinho, vai formar um caráter nele ruim. Então o pai, o que, que ele faz? Ele corrige, mas o pai não gosta, fica com o coração apertado, caramba, mas sabe que aquilo é a melhor decisão. Então é bom nós sabermos, antes de propriamente falarmos dos conselhos, saber que seguir na direção certa não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas, não quer dizer que todo mundo vai concordar com você, não quer dizer que todo mundo vai apoiar a sua decisão, porque o dia que você decidiu entregar sua vida para Jesus, pode ter pessoas que disseram assim, cara, mas que bobagem, foi a pior coisa que você fez, uma pessoa inteligente tomar uma decisão dessa? Como é que pode você ser uma pessoa já com faculdade, está estudando, universitário, uma pessoa, um empreendedor, como que você toma uma decisão dessa assim? Pô, está me envergonhando, meu amigo, você tomar uma decisão dessa. Mas nós, ele não sabe, coitado, está cego, como diz a palavra do Senhor. Mas as escamas dos nossos olhos caíram e a gente sabe que foi a melhor decisão. Seguir os caminhos do Senhor. A gente sabe que não é porque tomando a decisão certa não vai ter problema, vai ter sim. Mas isso significa que tomando a decisão certa eu vou estar sempre agradando a Deus. Tomar a decisão certa sempre vai agradar a Deus, pois não existe caminho certo que vai na contramão de Deus. Não tem. Não, vou tomar essa decisão certa aqui, mas vai desagradar a Deus? Meu irmão, não tem. Se você está tomando uma decisão certa, essa decisão, ela agrada ao Senhor. Então, como que a gente faz para tomar algumas decisões quando a gente precisa? Talvez você está aí sentado agora e sabe que tem que tomar uma decisão e talvez não saiba como fazer. Eu também talvez não saiba como te dizer, mas eu posso te dar alguns conselhos que vão ser base para você tomar a sua decisão. E eu quero falar alguns deles. Primeiro conselho, para você seguir no caminho de Deus, primeiro, e é o primeiro, porque é o primeiro mesmo, peça sabedoria a Deus, quantas vezes a gente precisa, tomar uma decisão, e não pede sabedoria a Deus, ou quantas vezes, como eu já preguei aqui, a sabedoria divina em ação, eu preguei tem algum tempo, alguns meses, eu acho que eu preguei, essa palavra aqui, nós precisamos orar mais, pedindo sabedoria a Deus, nós precisamos pedir, porque a sabedoria divina em ação, como eu preguei aqui, vai fazer toda a diferença para que a gente tome uma decisão certa. Porque se eu entendo que todas as decisões agradam a Deus, a primeira coisa a fazer é pedir sabedoria a Deus. Provérbios capítulo 2. Você está aí ainda com o livro de Provérbios? Então abre aí no capítulo 2, versículo 6. Provérbios 2, verso 6, diz assim, porque o Senhor, com todas as letras maiúsculas, está falando de Jeová, de Yahvé, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Vem do Senhor, Ele dá. Tiago vai repetir essas palavras no capítulo 1, no verso 5, falando, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá, mas peça com fé, primeiro, primeiro conselho que eu posso te dar, para você tomar decisão acertada, ser assertivo no que você vai fazer, peça sabedoria a Deus, porque quando você pede sabedoria a Deus, algumas coisas vão começar a mudar, a primeira delas, a sabedoria de Deus, vai te livrar do mal meu irmão, capítulo 3, não, capítulo 2 mesmo, versículo 12 e 13, diz assim, a sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas ou os caminhos da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, a sabedoria de Deus vai te ajudar a que você se livre do caminho do mal, muitas vezes o caminho certo, a decisão certa a tomar, nós não conseguimos ver o que tem no final do caminho, meu irmão, então peça sabedoria a Deus que já está com o olho lá no final, peça sabedoria a quem já está com o olho bem lá na frente, que já sabe de toda a situação, peça a ele sabedoria para que ele possa te instruir, porque pode ser, como nós lemos, que há caminhos que parecem maravilhosos e se a gente se basear pelas circunstâncias, vamos escolher e Pode ser que seja uma escolha péssima, você bate o olho, bate o olho assim, a irmã está lá orando ao Senhor, Senhor, eu quero, quero casar, Senhor, eu quero casar, eu quero casar, eu preciso casar, dão. Então, aí entra o um irmão da igreja, bate o pé firme no chão, fala em línguas e prega e tal, caramba, parece perfeito, aí ela não veio para o CKV aqui, para o seminário, não estudou o fruto do Espírito, Presbítero Hernani, que a gente estudou aqui hoje. E aí vai se enveredar, e aí vai ver o caráter, não tinha nada a ver, mas parecia ser perfeito. É, tem caminho que parece ser bom, melhor escolher aquele mais quietinho, às vezes barrigudinho, carequinha, não tem problema, mas que você sabe que é um caráter de servo de Deus, vai se embrenhar ali, vai. Caramba, daqui a pouco está longe dos caminhos do Senhor. Não, quantas vezes, né? Aqui nessa igreja, jovens que já foram daqui. Aí viu o pastor, vou namorar, não sei o quê. Cara, ele é crente? Não, não é não, mas é gente boa, é trabalhador, mas você está em desacordo. A palavra de Deus diz que não dá para andar em julgo desigual, você está pecando. Não, pastor, mas eu amo ele, eu amo ele. Eu não posso tomar decisão por ninguém. O meu trabalho como pastor... É ensinar. Falei, está errado. Não, vai dar tudo certo. Pronto, não tem mais ninguém aqui. Nem o namorado que vinha, e nem a pessoa que estava na casa do Senhor. Cantou, pregou, e agora está na bebedeira, está na, na balada, está na lascívia, na sensualidade. Por quê? Puxa vida. Mas ele era tão bonito, pastor. Parece assim, poxa com o Davi, assim, bonitão, não, o Davi é uma benção, eu sei, mas aquele não era, caramba, e agora? Agora, lascou, meu irmão, mas o Davi já está comprometido, então não adianta mais também, tem caminhos que parecem ser maravilhosos, irmãos, mas o fim dele a gente não conhece, a palavra diz que tem caminhos que parecem ser bons, mas o final dele são de morte, então peça a sabedoria a Deus, que a sabedoria de Deus te livra do mal. Outra coisa, a sabedoria de Deus te coloca em boas ou com boas companhias. Mesmo capítulo aí, ó, capítulo 2, verso 20. Lê aí na tua Bíblia, juntamente comigo aí, está aqui na tela também, ó. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos vereda é aquele caminho mais apertadinho, né? Você vai andar por esses caminhos. Dificilmente, estou dizendo dificilmente para não dizer impossível, você encontrar alguém que tem o mesmo pensamento que você, que está buscando a mesma sabedoria de Deus em de você, que está andando no caminho de, do mal, que anda em mais companhias, que são mais influências. Dificilmente para não dizer impossível, irmão. Mas se você estiver andando... Pedindo sabedoria a Deus, você pode ter certeza que no caminho que você tiver tem boa companhia do teu lado. Vai ter amizade que não vai estar só do seu lado, para te apoiar em tudo que você quer. Porque tem uns amigos que te apoiam em tudo. Ah, eu quero pintar o cabelo de amarelo. Pinta, amigo, vai ficar lindo. Ah, eu quero raspar agora. Raspa, vai ficar show. Ah, eu quero botar minha cabeça embaixo do trilho do trem. Ótimo, bota. Tem amigo, entre aspas... É, porque está gravando, não adianta eu fazer assim, não vai sair lá. Amigos, entre aspas, que para parecer que está tudo bem com você, ele nunca vai discordar de nada. Mas um amigo de verdade, para quem pede sabedoria a Deus, vai ter pessoa do teu lado que vai te apoiar. Mas se ela tiver que te corrigir, ela vai te corrigir. Ó, Essa decisão está errada. Essa tua postura está errada. E ainda tem gente que fica chateado. Ah, se você fosse minha amiga, você me apoiava meu filho, ela olha o fim, você quer o quê? Terminar onde? Com esse namoro, você acha que vai terminar onde? Vivendo a vida como você está, você acha que o que te espera lá na frente? A pessoa vive no mundo de Alice, né? acha que tudo vai mudar, que tudo vai se transformar. Cuidado com a decisão que você está tomando agora, porque lá no final pode ser caminho de morte. E não estou falando só de morte física que pode ser. Terça-feira agora, botaram fogo nos pneus aqui na frente, da padaria ali. Depois da padaria, na esquina onde tinha um açougue. Ainda bem que o jornal noticiou que era madureiro. Ai, graças a Deus. O jornal, quem em madureiro. Falei, graças a Deus. Rua Silva Vale em madureiro. Ah, tá. Ninguém vai ligar o nome, né? O pessoal só pensa no bairro. Botaram fogo, aí tá, um adolescente, não sei o que, que faleceu. Aí alguém postou no status, foi o Biban, postou no status, que já tinha sido um, um adolescente ou era um foi criado na igreja, né? Tem uma jovem que é de lá dessa época, é assim: ó. foi criado no caminho do Senhor, mas encontrou mais companhias e encontrou o caminho de morte, literalmente. E se tivesse escolhido estar com aquelas pessoas que pareciam ser os, não sei como é que fala hoje, né? Mas os caretas, aqueles que não gostam de nada, está com aquele pessoal que não. Ah, esse pessoal aí não pode nada. Se ele tivesse escolhido estar com esse pessoal, estava sentado lá na igreja dando glória a Deus. Mas escolheu as outras companhias. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te colocar em boas companhias. Vai ter gente boa do teu lado, para te ajudar. E outra, pedindo sabedoria a Deus, você vai ter as maiores riquezas dessa terra. Você crê nisso? Provérbios capítulo 3, versículo 13 ao 17, diz assim, Feliz é quem acha a sabedoria, guarda isso. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá, ele está usando termos monetários, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que joias. E tudo que você possa desejar, não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. Na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são de paz. Ele está fazendo um contraponto, usando termos financeiros, monetários, falando que quem alcança a sabedoria tem muito mais lucro do que quem investe com prata, ou quem investe com ouro, ou quem tem muitas joias. E aí você pode estar pensando, mas pastor, e aquele monte de joias que eu tenho na minha casa, aquele monte de brinco de ouro de 24 quilates, aqueles diamantes que eu tenho guardado, que a sabedoria vale muito mais do que aquelas joias todas. Mais do que todas essas. Mais do que aquela joia da miudinha de Madureira, aquela da esquina. Você não conhece essa loja. Ninguém entra nessa loja para comprar brinco. Miudinha de Madureira, né? Então, mais do que essa. Principalmente do que essa, né? A sabedoria, ele está falando que é muito mais lucrativa do que isso. E aí ele vai dizer no verso 16 que na sua mão direita tem longevidade, tem vida longa, obediência ao Senhor, pedindo sabedoria a Ele. Meu irmão, você vai estar andando num caminho em que vai ter proteção do Senhor, vai ter o cuidado do Senhor, o Senhor vai estar te guardando, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Está dizendo também que na sua mão esquerda tem riquezas e honra. Mas que riquezas são essas? Porque se Ele está fazendo um contraponto do ouro, da prata de joias, essas riquezas. Muito provavelmente não se referem a essas riquezas de ouro, prata, joias, mas está falando de riquezas incomparáveis, porque está ligado diretamente com a palavra honra. Vai estar tá falando de riquezas de amizade. Você vai ter amigos que valem muito mais do que um caminhão cheio de dinheiro vai ter pessoas do teu lado que são mais preciosas do que ouro e prata, vai ter gente do teu lado, para chorar com você, para sorrir com você, para torcer por você, vai ter pessoa do teu lado que pode estar tá buscando algo parecido com você, mas se você ganhar primeiro, ela vai celebrar como se fosse por ela, andar com gente assim, meu irmão, não tem preço, isso é riqueza, já tem uma canção eu acho que é do Paulo César Barucchi que diz que nossos amigos são as nossas riquezas. Está falando de riqueza que o dinheiro não compra. Esse caminho de paz não tem dinheiro que compre, meu irmão. Pelo contrário, quanto mais dinheiro as pessoas têm, parece que mais, ah, menos paz elas têm. Elas perdem mais a paz porque têm mais dinheiro. E se você tem perdido a paz por causa do dinheiro, pode depositar. Eu te passo meu pix. Pode botar na minha conta, que eu sei lidar bem com isso. Já boto logo tudo lá na escolinha. Tem gente que não sabe, que não consegue. São riquezas que Deus vai colocar no nosso caminho. Porque a gente está pedindo sabedoria a Deus. Primeiro conselho para você seguir no caminho certo, pede sabedoria a Deus. Se eu for falar aqui de várias coisas de sabedoria, no livro de sabedoria, a gente vai ficar aqui até em setembro, mas... Peça a sabedoria a Deus, é o primeiro conselho que eu te dou. Segundo conselho que eu te dou para você seguir no caminho certo, obedeça à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, não é? Mas é fácil ser obedecida? Algumas vezes não é. Tem coisa que é fácil obedecer, mas tem outras que nem tanto, meu irmão. Quando temos que abrir mão né, de alguma coisa... Usando ainda o exemplo do namoro, por exemplo. Olha, você precisa abrir mão disso. Olha, você precisa abrir mão dessas amizades. E como eu vi jovens se perdendo por causa disso? Não, pastor, que isso, nada a ver. Eu sei lidar com essas coisas todas. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. É, então vai meu filho. Abre mão disso, abre mão dessa companhia. Mas aí a pessoa... Prefere não. E aí, às vezes paga um preço alto. Obedeça a vontade de Deus, que pode ser que em um momento a gente não concorde, a gente ache que não, que não pode ser assim, porque não obedeça a vontade do Senhor, que é a melhor coisa. A vontade de Deus sempre vai colocar você na direção certa. Provérbios capítulo 3 ainda, versículo 6 e 7. Você tá aí? dá uma olhada para o lado e vê se teu irmão está dormindo, não deixa ele dormir não, oh, isso. agora olha para mim, provérbios 3, 6 e 7, diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal, tem hora que a gente acha que está abafando, mas eu pedi sabedoria a Deus, e ele sabe, aqueles que são submissos e obedecem a sua ordem, a sua palavra, o seu mandar. E por causa disso, às vezes, ele precisa dar livramento. Que a gente está andando no caminho e ele vai, em direita a vereda. A gente nem tomou ciência de que a gente conseguiu chegar, porque Deus em algum lugar, no meio do percurso, endireitou alguma coisa. Às vezes ele deixa que a gente perceba outras vezes a gente não vai tomar ciência, mas é Ele que está endireitando o caminho tortuoso lá na frente, obedecer a vontade de Deus, é ter um Deus que está cuidando da gente lá na frente, meu olho não está lá na frente, mas o Senhor já está com os pés lá no final, obedecer também a vontade de Deus, preserva a nossa vida, provérbios 19, agora dá um salto aí lá na frente, é para pular aí não, é só para saltar a Bíblia mesmo, <risos> provérbios 19, versículo de número 16, você encontrou? Sim. Quem guarda o mandamento, guarda a sua a alma. alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse? Fisicamente até, mas principalmente espiritualmente, quem guarda o mandamento, e quando a Bíblia vai estar sempre falando em guardar o mandamento, ela está falando, nunca é no sentido de você colocar em um lugar especial e esconder para ninguém roubar. Igual você faz com as suas joias, aquele diamante que você tem, você não deixa em cima da mesa da cozinha, aquele relógio Rolex que você comprou. Pastor, não, uma vez eu passei ali no Barra Shopping, a primeira loja onde eu estacionei que eu entrei, tinha uma loja da Rolex. Aí eu, foi a primeira vez que eu fui no barra shop. Aí eu falei, caramba, deixa eu ir ali naquela loja. Quero ver, né? Todo mundo fala desse relógio. Eu falei, Vamos. Aí eu olhei lá um relógio, pequenininho assim. Deixa eu ver aqui. Ah, 10 parcelas de 2.490. Ah, quer quantos, meu amor? Eu vou te dar. Relógio é caro. Aí eu falei, rapaz, que é isso? Nem meu. Não sei se eu deixasse meu carro. meu meu Etios 2015, o cara nem ia querer. Não quero isso não. Relógio mais caro que o meu carro. Falei, que isso, rapaz, que negócio de carro, de relógio é esse? Aquele Rolex que você tem, você deixa guardadinho. Aquele outro que você comprou para bater, o dia a dia tal, você larga em qualquer lugar. Chega em casa, não sabe nem onde largou. Mas aquele relógio especial, não, irmão. você guarda ele num lugar, né? Porque aí você tem que preservar aquilo. Guardar o mandamento do Senhor... É preservar a vida? Não é porque eu mesmo me preservo? Eu tenho condição de me preservar? Nem se eu entrar no frigorífico lá onde o Jonathan trabalha, com 50 mil graus abaixo de zero, eu consigo. Quem me preserva é o Senhor. E porque eu estou debaixo da obediência ao Senhor, é Ele que está me guardando, Ele que preserva a minha vida. Ele vai endireitando os meus caminhos e vai cuidando de mim no caminho. E outra coisa, a vontade do Senhor, ou obedecer à vontade do Senhor, é sempre a resposta certa que a gente precisa. Ninguém precisa concordar, nem eu mesmo preciso concordar comigo, mas eu preciso concordar com a palavra. E isso eu preciso, preciso concordar com ela. Provérbios 16, Versículo 1, leia provérbios irmãos, é muito bom, provérbios 16, 1, versículo que você já conhece, diz assim, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do? Senhor! Vem dos lábios de quem? Senhor! Do Senhor, para sair na gravação, você vai escutar amanhã no Spotify, você vai ver tua voz aqui, fala, e olha lá eu ali, ó. eu posso fazer mil planos? mas quando eu estou debaixo da obediência do Senhor, eu só saio com a resposta certa, porque vem dos lábios dele, se Deus falar para você seguir meu irmão, pode seguir se Ele falar, aqui você entra à direita pode entrar, se Ele falar assim, olha não entra nesse negócio não se associe na empresa com tal pessoa eu não entro porque sempre tem resposta certa, obedecer à vontade de Deus é a resposta mais certa que o ser humano pode ter segundo conselho que eu te dou obedeça sempre à vontade de Deus que você vai estar sempre escolhendo seguir no caminho certo terceiro para seguir no caminho certo, acertar guarde os bons conselhos Deus também usa pessoas para nos aconselhar Deus usa pessoas para nos indicar alguma coisa e pode ser e algumas vezes é que aquele conselho, às vezes a gente na hora não está nem entendendo porque não está passando por uma situação, mas aí quando a gente encontra alguém, alguém fala assim, pô, eu tanto de você olha, se um dia acontecer tal coisa na sua vida, faça isso, a gente, ah, tá bom e tal, aí a gente esquece, aí passa um tempo, a gente chega naquela situação, aí, ao invés de fazer isso, a gente faz aquilo, aí, caramba, Deus já tinha usado alguém para me dar um bom conselho, então, o terceiro conselho que eu te dou é guarde os bons conselhos. Provérbios, capítulo 6, versículo 20 e 22. Os bons conselhos nos ensinam a honrar pai e mãe, que é um mandamento e é um mandamento com promessa. Provérbios também vai nos ajudar. Achou aí? 6, versículo 20 ao 22, diz assim, meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe, Tenha os sempre amarrados ao seu coração e pendure-os no seu pescoço, quando você andar, essa instrução o guiará, quando você se deitar, ela o guardará, quando acordar, falará com você, caramba, o que, que eu tenho que fazer pastor, pegar tudo que meu pai e minha mãe ensinou e pendurar aqui no meu pescoço, fazer uma plaquinha, meu pai me ensinou, caramba, vai ter placa que não vai acabar mais, Pegar o que minha mãe ensinou, ele não está dizendo isso. Ele está falando para que aquilo que você aprendeu desde criança com seus pais, torne evidente para as pessoas. Deixe as pessoas saberem que você está seguindo os conselhos do seu pai e sua mãe. Porque na maioria das vezes, os melhores conselheiros são os pais. Nem sempre, né? Infelizmente, né? os dias, não só agora, mas nessa questão, sempre tem uma turbulência ou outra, a gente vê casos às vezes né, de aberração, mas na maioria das vezes, pode ser cafona, pode parecer antiquado, mas são os melhores conselhos, e se você guardar esses bons conselhos, como diz a palavra do Senhor, quando você andar, essa instrução vai te guiar, quando você se deitar, ela o guardará, e quando você acordar, ela vai falar com você, tem bons conselhos, nos pais e nas mães, os bons conselhos também nos ensinam, diligência no falar, provérbios 10, vai aí, provérbios 10, hoje você vai mexer na Bíblia, por todos os domingos que você não mexeu até agora, esses três domingos, quatro, quatro domingos, provérbios 10, versículo 19, você achou? Um conselho, ó, de todos que tem aqui, eu só separei alguns, quem fala demais, Acaba caindo em transgressão Mas quem controla a língua é Sabedoria Estou vendo algumas mulheres assim hum. Não sei né, se Alguém soltou um pum ou foi, o que foi aí Mas acho que não, porque foi em vários lugares assim Então não é possível que tenha sido um pum tão abrangente Falar demais é um problema, meu irmão Tem gente que tem uma necessidade Às vezes de falar, de tentar interagir Aí começa a falar E aí acaba falando uma coisa que... É Conheço alguém E que... já chegou assim Ai caramba, hoje você tá Ai tá lindo, você tá com quantos meses? Não, é cerveja mesmo Não adianta me perguntar que eu não vou falar que foi a minha esposa. não. Ela mesmo já contou isso aqui, por isso que eu estou repetindo. Ela também contou do metrô, foi a mesma coisa. Irmão, às vezes a gente quer falar e principalmente se a gente estiver irado. Se você está irado, irmão, fecha a boca. que você vai com quase toda certeza vai falar muita coisa de que você vai se arrepender porém uma palavra dita é como uma flecha lançada não tem como retornar quer um bom conselho? bom conselho nos ensina a ter diligência no falar então cuidado com o que você fala cuidado com o que você acha que precisa falar naquela hora talvez não precise não, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar, talvez não seja a hora adequada. Quantas vezes a pessoa estava totalmente certa, mas chegou numa hora errada para falar? A pessoa estava com o coração duro ainda, estava chateado e tal. Não, mas eu tenho que falar agora, e, em vez de ajudar, fez o quê? Piorou mais ainda. Aí o negócio tomou outra proporção, aí já tinha errado no falar, aí falou mais ainda e acabou de lascar tudo. Então, um bom conselho... Se você falar menos, você vai acertar mais. Já aprendi isso num curso de... Foi de administração, não, foi negócio de falar em público, que é menos é mais. Então, cuidado. Às vezes você quer falar muito e vai se embolar. Então, fala o necessário. E fala se for necessário. Outro conselho, um bom conselho, Haja com generosidade. Provérbios 11, vai mais um pouquinho à frente aí. 11, versículo 24 e 25. Você achou? Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. É um conselho. E quem deu esse conselho foi alguém que não precisava de um real de ninguém. Foi o homem mais sábio e mais rico. Até hoje tem gente procurando o tesouro do rei Salomão por aí. Indiana Jones está procurando também. Não precisava. Mas pela sua experiência, como ele vai dizer em Eclesiastes, de tudo aquilo que ele viu, de tudo que ele estudou, de tudo que ele experimentou, ele escreveu muita coisa para deixar de ensinamento. Seja generoso, irmão. eu não estou falando só aqui dar uma oferta. Às vezes a pessoa está lá, está com um dinheirinho lá, mas puxa e dá dois reais. Caramba, cara. Ainda todo amassado, quando eu pego no envelope assim, ele dobrou 844 vezes assim, o dois reais. Na época, parece a época da salva, né? O cara amassava todo assim, jogava lá dentro, no fundo, para ver se tinha uma esperança do diácono não achar para ele pegar de volta. Devia ser. Quando é os dois reais que eu posso dar com alegria, e é o que eu tenho, é mesmo. irmão. Oh, mas aí você está lá com várias notinhas lá, cheio de, de, de onça pintada, de, de, de mico leão dourado. É o cara vai dar tartaruga, meu irmão. Pô. Isso é generosidade? Rapaz, tô, tá aqui, ó. Meu melhor. Quanto? Cinco reais. Caramba, o cara trabalha, é gerente da empresa, não sei de onde. O cara tem um carrão, não sei o quê dá cinco reais de oferta é o teu melhor meu irmão é. tá ruim pro teu lado se eu tô dizendo que isso é o meu melhor tem gente que pode ser generosa mas prefere reter e a palavra tá dizendo outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza vê a pessoa passando necessidade mas a pessoa vai lá e não faz nada ah, eu estou passando por um problema financeiro é mesmo, eu vou te ajudar, como? eu vou, vou levar o seu nome para orar lá na igreja amém, pô, obrigado mas e? não, vamos ver o que vamos esperar o agir de Deus pô, tu não tem um quilo de açúcar, de arroz não tem lá meio quilo de carne moída, alguma coisa, um pouquinho de linguiça fazer um almoço lá na casa do camarada não dá? isso é generosidade Quer um bom conselho? Seja generoso. O Senhor ama abençoar os generosos. Mais um conselho? Seja humilde. Provérbios 12, versículo 9. Você achou aí? Guarde os bons conselhos. Ó, toma mais um. Seja humilde. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter nem o que comer não sei se você conhece alguém assim, eu já conheci um camarada assim tudo que você falava ele sabia tudo lá no trabalho tinha um cara assim não porque eu vou, caramba meu já fui lá, não, não, já passei lá eu, eu tenho, eu falei, cara, que não é possível o cara conhece tudo já foi em tudo que é lugar, o cara tem tudo tá fazendo o que aqui trabalhando comigo, cara não é possível o cara sabia tudo Lógico que era mentira, pô. Ele criou um mundo no qual, acho que ele era o dono do planeta e acreditou naquilo e pronto mesmo. Acho que ele precisava de um tratamento psicológico para ele voltar para a realidade que era dele, né? Que aquela não era. E o provérbio está dizendo que é melhor ser modesto. Porque tem gente que às vezes é orgulhosa, não é porque tem muito, não. Porque tem pobre e orgulhoso. Ô irmão, tô vendo aí que o negócio tá difícil aqui para te ver Não, que é isso? Não tô precisando de nada, não. Não, não. Fico até ofendido você em trazer uma bolsa de compra na minha casa. Não, tá bom, pega a bolsa do dou as costas na hora, meu irmão. Vou embora. Não quer? Eu quero, pô. Tô tirando da minha casa para levar para lá. O cara tá dizendo que não tem, que não quer porque já tá abastado. Tem bastante, não tem necessidade. Que orgulho bobo. Melhor é ser modesto. Melhor fazer o seu trabalho do que ficar se engrandecendo, achando que tem, achando que pode. Levanta a mão e pede ajuda. Quanto a gente, não só financeiramente, emocionalmente, está precisando e não pede ajuda. Passa pela pessoa, e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Está nada, está tudo quebrado, tudo destruído, o coração todo arrebentado. Não sabe nem para onde mais que é norte e sul. Está todo de cabeça para baixo, mas não levanta a mão para falar assim, estou precisando sem direção nenhuma, não sei o que fazer da minha vida, ora por mim dá um abraço, chora comigo não fala melhor é ser modesto quer um conselho? seja humilde em tudo que você vai fazer até porque além de abençoar quem é generoso o Senhor tem prazer em exaltar aqueles que são humilhados, aqueles que são humildes, um terceiro conselho guarde bons conselhos quando você receber, não joga fora não guarda com você Penúltimo, quarto conselho para quem quer seguir no caminho certo. Você quer seguir no caminho certo? Amém. Tenha temor ao Senhor. Porque se você tiver temor do Senhor, você não vai entrar em caminho errado. Você não vai entrar no caminho do pecado. Você não vai fazer escolhas ruins. Pode ser que você não concorde, pode ser que você não goste, pode ser que tem um monte de gente também que não vai te apoiar. Mas escolha temer ao Senhor que com certeza é um guia para o caminho certo, temor do Senhor, provérbios 1 verso 7, bem conhecido nosso, é o ponto de partida para tudo, o temor do Senhor, provérbios 1 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino, pode ser a pessoa mais culta desse planeta, Pode ser o filósofo ou o cientista mais renomado desse mundo. Pode ser o empresário mais rico e poderoso desse mundo. Se ele não reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, ele já fugiu do princípio do saber. Que o temor do Senhor é o princípio do saber. Eu creio num Deus que criou o universo com o poder da sua palavra ao som da sua voz, o que não existia, passou a existir, isso é o princípio do saber, para quem quer temer ao Senhor, saber que Ele é soberano acima de todas as coisas, saber que para Ele o tempo não é igual ao meu, saber que Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer aquilo que eu, que eu imagino, Ele pode fazer infinitamente mais, eu creio, isso é o princípio do saber, o princípio do saber, o temor do Senhor é o princípio do saber mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino o temor do Senhor é o ponto de partida para tudo o temor do Senhor também nos faz refletir antes de agir provérbios 5 pensa nisso aqui, deixa marcado esse versículo aí ó. depois ouve lá no Spotify vai marcando esses versículos todos que eu estou falando provérbios 5, 21 você achou? Diz, aleluia. aleluia. Diz assim, porque os caminhos do homem ou do ser humano estão diante dos olhos de quem? Do pastor da igreja? Estão diante da comunidade cristã? Estão diante de quem? Do Senhor. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Senhor não passa pano quente em nenhuma, Ele considera cada atitude, cada caminho, cada palavra, até porque Ele diz que no final de tudo, todo mundo vai ser julgado por cada palavra que já disse, porque cada palavra, cada ação, tudo que fazemos é um caminho que escolhemos trilhar, Por que os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor? O temor do Senhor nos faz refletir antes de agir. Será que se eu tomo ciência todas as vezes, antes de escolher alguma coisa, antes de seguir uma direção, antes de tomar uma postura na minha vida, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela do que for, se eu pensar assim, os olhos do Senhor estão me vendo agora, Será que eu ia botar o pé lá naquele lugar? Será que eu diria aquilo que eu disse? Será que alguma coisa não seria diferente? Se antes de eu seguir um caminho, seja ele qual fosse, sem saber se é certo ou errado, eu antes pensasse, porque eu temo ao Senhor que os olhos dele estão sobre mim. Isso faria diferença sim ou não? Então ande no temor do Senhor. Porque a gente vai seguir no caminho certo. Os olhos do Senhor estão considerando cada ação, cada atitude, cada caminho, cada escolha, tudo o que fazemos. Então faça, tome uma decisão, haja, fale no temor do Senhor. O temor do Senhor também preserva até a nossa vida. Mais uma vez, Provérbios 10, 27. o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado, mais uma vez, quanta gente boa poderia estar aqui ainda, vivo fisicamente ou espiritualmente, seus dias não foram prolongados, porque não tiveram temor do Senhor, pode ter uma fagulha do temor do Senhor, mas a essa expressão de a minha escolha estar debaixo do temor do Senhor, isso já foi embora há muito tempo. As pessoas vão fazer o que elas quiserem. Um crente fiel que quer andar e que escolher caminhos certos, ele precisa ter temor do Senhor. Porque isso vai preservar a gente onde a gente estiver. E o temor do Senhor também traz recompensas visíveis. Provérbios 22... Mais uma vez, olha, provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são o quê? Riquezas, honra e... Muito mais do que as riquezas que podemos ter aqui. Até porque eu, eu gostaria muito que todos nós, todos esses jovens e adolescentes que vão escolher, estão escolhendo a sua carreira profissional, ficassem riquíssimos só a Nata ali que recebeu, ó. mas os outros jovens ficaram assim, <risos> jovem de hoje para sem autoridade, quero que todos esses jovens, esses adolescentes aqui, ó, sejam ricos, isso aí irmão, você tem que crer nisso, ou você crer ou não crer, crer e estuda, né? Deus pode fazer o impossível, lógico, mas não estuda nada, e quer ganhar 5 mil amanhã? é salário mínimo meu irmão, trabalho braçal, não tem jeito né? e dá glória a Deus porque tem uma porta de emprego ou então seja um empreendedor né? igual uma, uma nata aí que quer é faculdade, são empreendedores aí vai que você vira um, um Elon Musk aí da vida, quem sabe eu gostaria muito mas eu sei que infelizmente nem todos vão chegar a ser ricos mas vão ser todos bem de vida não vai faltar nada vai ser próspero, essa riqueza que ele está falando, não é somente a riqueza de ter tesouros guardados, mas ter a riqueza financeira de não faltar, não vai faltar, porque tem honra e vida aqui atrelado a esta riqueza, vai ter tranquilidade. Fique debaixo do temor do Senhor. Escolha a sua profissão debaixo do temor do Senhor. Faça os seus estudos debaixo do temor do Senhor. Vê aquele cara bonito sarado lá na tua escola, mas que é o um esquerdopata comunista desgraçado. Sai de perto dele que não adianta nada. Procura ver que é um crente. Se for um crente, conhece a família dele. Conhece o caráter dele. Cola que Deus vai estar abençoando. Que não adianta também ser crente. Pode ser até pior do que o comunista. Né? Tem alguns aí que eu. Meu Deus. Porque vai ter riqueza, honra e vida. Próspero. Ter vários filhos. Agora já ficou mais. Não, pastor, aí. Essa parte aí. Não. Aí, deixa com o Diego, os dois Diego aqui. José Arlindo, que não tá aqui. Deixa essa parte aí com o pessoal aí, pastor. Isso aí, a época agora é um e olhe lá. Quer seguir no caminho certo? Ande no temor do Senhor. Você acha que isso faz sentido? Total. E o último, não menos importante, último conselho para seguir no caminho certo, aplique a palavra de Deus. Diz isso para o irmão aí do lado aí. eu procurei usar a palavra aplicar que é colocar em prática ou, cadê a Ruth não tá aqui, que tá fazendo técnica de enfermagem, tem a Laura aqui que tá fazendo enfermagem, tem o Igor aqui que é enfermeiro, tem o Estéfano que é fisioterapeuta, mas começou tirando o sangue do pessoal, E o pessoal que sabe bem o que é aplicar tem remédio que a gente toma né como por exemplo de pirona em gotas só ama né Enche a tampinha, 40 gotinhas, bebe aquilo, desce uma delícia, parece boldo com pimenta malagueta, uma delícia. Mas tem remédio que para sarar, tem antibiótico que para poder agir não adianta servir oral, tem que ser aplicado. Amado, a palavra de Deus tem que ser aplicada porque se for aplicado, você não vai, com, comprimido, você pode é, cuspir, vomitar, o xarope, aquele xarope do, da mãe do Cris, né, aquele seriado que tinha, xarope cura tudo, tudo. de um encravado HIV, xarope da mãe do Cris, curava tudo, quando falava assim, está ah, doente, vou pegar o xarope, até eu passava mal assistindo, imagina quem bebia aqui, mas aí você pode cuspir, agora se injetar, meu irmão, ele vai agir como tem que agir, a palavra de Deus tem que ser aplicada, e quando eu digo aplicar, lembra disso, lembra da seringa, dá até aquela dozinha, porque tem palavra que quando vem assim, a gente, aleluia, mas caramba, olha, fundamental, a gente precisava, e ainda fica a marquinha, né? Tem palavra que vem, que aquela que a gente sente dolorida ainda alguns dias. Igual algumas vacinas, né? Tinha uma vacina do Covid, não sei qual era. O pessoal ficava falando que doía. Tem gente que está com dor até hoje da vacina, né? Aí, ah, pastor, até hoje ainda dói a minha vacina aqui. Pera aí, irmão, pelo amor de Deus. Mas doía, meu irmão. Passava uns dias ainda que você com o braço doendo. Quem tomou Bezetacil aqui no braço já? Levanta a mão aí. Junto comigo. Amado. Eu era adolescente. Eu tava, sei o que que eu tinha arrumado, ah, eu pisei no gargalo de uma garrafa de Coca-Cola. Aí ela encravou assim, debaixo do meu dedão, quase saiu do outro lado. Aí eu tava na, morava na Pedra de Guaratiba. Aí fui pra casa, o que que eu fiz? Falei nada, meu irmão, peguei minha bicicleta e fui direto pro posto de saúde, que tinha lá na Pedra de Guaratiba. Então se eu entro em casa e falo, ai pai, machuquei o pé, aí ele ia machucar minhas costas, né? Ei, então vem cá, vá, era assim. De nada. Era assim mesmo. Quem mandou? Não falei pra mim ir pra lá? Aí tomava uma coça, eu esqueci a dor do pé, aí... Era mais ou menos assim. Quando eu cortei, tomei 20 pontos aqui. Aí quando eu cheguei em casa, o sapato... Era aquele conga. Quem lembra do conga aí? Parece um Nike. Tinha um Nike aí que era igualzinho o conga. Todo mundo usava, ninguém falava nada. Aí... Minha mãe me pegou, me levou pro banheiro, sangue saindo por baixo, chinelada vindo por cima. Aí depois que eu fui pro salgado filho, tomar ponto, né? Falei pra tudo tu tava onde. É, bem feito. Bem... Outra geração, né, irmão? Hoje em dia, o pessoal fica assim. Ai que absurdo! Ai, tá tido meu bebê? É. Dá umas boa coça não pra tu ver. Aí fui pro posto de saúde. Pera aí que eu não acabei a história, não, né? Aí cheguei, eu pedalando e o dedo parecendo que ia sair, né? Aí, eu... aí encostei no posto de saúde, aí entrei lá e tal. Quando eu entrei, aí já tinha lá uma pessoa de um sexo que acha que é outro gênero. Aí eu fiquei meio assim. Machucou, o enfermeiro. Na boa. Cheguei lá. Aí fez o curativo, foi quatro ou cinco pontos. Juntou lá o dedão assim, costurou por baixo ó, oh, agora tem que tomar uma bezetacil aí é melhor ser na nádega porque dói muito eu... não, pode dar no braço rapaz, vai doer não bumbum que mamãe bateu, meu irmão sai fora, que é que é isso mano. aí, não, não vai doer muito, rapaz tem certeza? tenho, tenho pode dar rapaz, eu arrei o braço assim camarada, então tá bom foi lá, é de 500 sei lá de que, que era aquilo, é um líquido branco parecia um aquele ó leite que apodreceu, né parece pum quando aquilo vai injetando, que vai entrando ainda existe bezetacil? Tre... quando aquele negocinho vai entrando, que vai descendo parece que tá vindo uma giletezinha vindo te cortando por dentro assim rapaz quando ele acabou aí tá tudo bem, me deu papelzinho e tal para tomar de perona, caso de dor aí fui para casa eu não aguentava pedalar a bicicleta por causa do braço eu não conseguia levantar se a minha salvação naquela hora dependesse de eu levantar a mão, eu estava lascado e Jesus tem misericórdia e aí o braço doendo doendo, 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 doendo até chegar lá porque tinha que aplicar aí nunca mais, meu irmão tem palavra que é assim mesmo. Tem palavra de Deus que é assim. Mas se ela não for aplicada, não vai te trazer um efeito que você só vai perceber lá na frente. Não vai cicatrizar uma ferida que o outro remédio talvez cicatrizasse ou xarope. Ou... Só vai cicatrizar se for aplicado. Tem coisa que precisa de ação rápida. Então, tem coisa que precisa ser aplicada. Tem dor que não passa com remedinho, nem gotas, nem comprimido. Então, para dor, precisa ser aplicada. Para dor, para curar feridas, para ter uma restauração daquilo que está machucado, a palavra de Deus precisa ser aplicada. Quer escolher o caminho certo? Aplique a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, aplicada, ela ilumina os nossos olhos. Provérbios 6, volta lá de novo. Provérbios 6, versículo 23. Eu podia ir lá para Salmo 119, 5, mas eu falei que ia ficar só em Provérbios. Aí eu achei um aqui, ó. Primo daquele. Provérbios 6, 23. Você achou? Todo mundo achou, né? Está todo mundo olhando para cá. Né? Agora que eu estou olhando para aí. Olha. Porque o mandamento é? Ih, que pobreza. Porque o mandamento é? E a instrução é? E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. É a nossa igreja. É o caminho da vida, meu irmão. Não dá para andar com tudo escuro, não dá para andar sem iluminação. Porque o mandamento de Deus é lâmpada e instrução. Então aplique a palavra de Deus para que a gente não ande no escuro. A palavra de Deus também é proteção. Fala lá, provérbios 30 lá no finalzinho, provérbios capítulo 30, quem achou diz glória a Deus, glória a Deus. versículo 5 e 6 diz assim, toda palavra de Deus é pura, ela é o que? Escudo, diga, es... ela é escudo para, o que nele, para os que nele confiam, não acrescente nada as suas palavras, para que Ele não repreenda, e você seja achado mentiroso, você não precisa nada mais, do que a palavra de Deus, e olha eu estou com uma aqui bem gigante, caiu meus anúncios todos ali já, estou com uma aqui com a letra, que parece até um outdoor, essa aqui dá para ler até de olho fechado, a pregar é uma maravilha, ó, leio tudo, aplique a palavra de Deus, porque ela é escudo para te proteger, quando vier as tentações, não se defenda com a sua experiência, porque ele vai dizer, não acrescente as suas palavras a ela, você não precisa, ela é o escudo que você precisa, quando vier afronta, use a palavra de Deus, ela é o escudo que você precisa, quando tiver as divergências, use a palavra de Deus, ela é a proteção que você precisa, aplique a palavra de Deus, ela é a proteção para a nossa vida, e por último, Aplique a palavra de Deus, porque ela nos livra do engano. Provérbios 29, versículo 18, para terminar. Quero que você leia comigo aqui na tela. No 3, 1, 2, 3. Não havendo profecia, mas o que guarda a lei, esse se não tiver profecia tem engano mas se tiver profecia o povo vai ser bem direcionado se tiver com base na palavra de Deus o povo é bem direcionado porque a palavra de Deus tem que estar na frente do povo siga esses conselhos para você fazer boas escolhas não existe uma cartilha de o que fazer de como fazer mas existe um manual que nos orienta para quando tivermos que fazer quer seguir os caminhos certos? resumindo peça sabedoria a Deus obedeça à vontade de Deus guarde os bons conselhos ande no temor do Senhor e aplique a palavra de Deus porque se você fizer isso provérbios 4,18 bota aí para mim Débora, por favor Provérbios 4, versículo 18. No 3, vamos ler. 1 2 3. Mas a, a vereda, vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai triando mais, mais a veredinha O teu caminho, a vereda dos justos é como o alvorecer, é como amanhecer. Não sei quem acorda tão cedinho assim que Chega a ver o sol nascendo? Quem é que acorda bem cedinho assim? Aí, ó. Caramba, um montão de gente. Sabe o que é isso? O pessoal da madrugada aí, ó, que levanta cedo. corda lá, tá se arrumando. Daqui a pouco, quando você olha no horizonte, aquele negócio ficando meio alaranjado. Parece, nem parece que vai fazer dia claro, às vezes. Mas aí começa o sol nascer, vai nascendo. Aí, quando a gente vê uma posição boa, dá uma registrada. Ah, pá. Crente que o sol vai ficar lindo aqui na na foto, olha o pessoal querendo fotografar a lua, ai que lua linda, deixa eu fazer um selfie aqui na luz lua, não adianta nada mas ele está dizendo que é assim, é por etapa quando você tem a oportunidade de olhar para o horizonte para ver o nascer do sol você consegue acompanhar toda a sua evolução olha, andou um pouquinho você consegue? Mas você está olhando, daqui a pouco tem um pedacinho. Você continua olhando e tal, quando você olha, já está outro pedaço. Você não percebe, mas vai clareando. A vereda do justo é como esse alvorecer. Vai brilhando mais e mais, daqui a pouco o sol da justiça está lá em cima. Quer fazer boas escolhas? Tem decisão para tomar amanhã? Siga isso que eu falei hoje busque sabedoria em Deus, obedeça a vontade de Deus, aplique a palavra de Deus, tema ao Senhor, guarde os bons conselhos, que você vai ser bem sucedido em todos os caminhos que você trilhar, nenhum deles vai ser caminho de morte, eu tenho certeza, eu declaro isso com base na palavra do Senhor, não vai ter caminho que vai levar a morte, mas vai ter caminho que vai produzir vida e a bênção do Senhor,